0: Salve nação condominial, salve colegas de sindicatura Bem-vindos a mais um podhub Podcast aqui do Sindhub Nós estamos aqui na presença do Dr. Henrique Castro, vai trocar uma Longa ideia aqui com a gente A gente vai conversar bastante, mas é só Logo depois da vinheta E aí, doutor Henrique Primeiro, cara, obrigado, cara, obrigado por ter vindo aqui, um prazer enorme te conhecer pessoalmente, quantas lives a gente já participou junto, quantas ideias a gente já trocou online, né? principalmente nesse período de pandemia, e agora vindo aqui para Floripa, para negócio, para ministrar cursos, né? mas antes da gente falar disso tudo, eu queria contar um pouquinho da história do doutor Henrique, como é que o Henrique chegou na faculdade de Direito, como é que ele voltou a atuação no Direito para o universo condominial e
1: quais, são os, quais foram os projetos que foram desenvolvidos de lá para cá. Maravilha. É, eu iniciei, é, sempre tive essa paixão pelo Direito para atuar, como advocacia também, então uhum. eu já formei, já comecei a atuar na área. É, em 2009, 8 anos, um pouquinho, eu já advogava para um, alguns condomínios como mero cobrador de cotas condominiais, uhum. né? Que naquela época não tinha essa tão é, necessidade da especialização, da busca de conhecimento. E aí dava suporte, fazer algumas cobranças e acabei sendo chamado por uma síndica, né, uhum. Para ser síndico, eu falei: "Caramba, que? Ah, que tu é já isso? Tô como estou como síndico? Estou como síndico, desde 2008 ah, até nossa. hoje estou como síndico. É, atualmente estou gerindo só um condomínio, uhum. como é, Síndico orgânico, na verdade, a gente tem uma sala e a gente está uhum. cuidando do nosso patrimônio, que é essa a ideia do, de ser síndico. Isso, né? onde? Cuidar do patrimônio, lá em Brasília, na Asa Norte. Um uhum. condomínio pequeno, de 96 unidades, é, comercial embaixo e algumas kitnets em cima. Bem tranquilo assim, e aquilo ali foi me dando é, uma necessidade do conhecimento. Eu acho que conhecimento é tudo, é, né? é importante... E aí fui me capacitar, fiz alguns cursos virtuais, alguns cursos presenciais e fui gostando da área e fui crescendo e, e aperfeiçoando, buscando novos caminhos, fui empreender em Anápolis, que é lá perto, como centro uhum. profissional, acabou não andando certo, falei, meu foco é a advocacia uhum. condominial e aí a gente está é, retomando e crescendo, né? Isso, isso que é importante, e fazendo esse network, né? Estou aqui é, fazendo um curso de assembleias virtuais. É, e trabalhando aí para levar o conhecimento Que é importante no meio condominial Acabei sendo também chamado Dentro do mercado para escrever dois livros Escrevi dois livros para unir a selfie né? É muito importante a gente Falado de conhecimento, levar conhecimento E estou aí desde 2008 Nessa área do direito condominal Na né? área de gestão Sou uhum. um apaixonado pelo conteúdo Nós já conversamos, participamos de lives né? uhum. Já debatemos Eu tinha aquela mente muito fechada Acerca das assembleias virtuais Que só poderia ser feita se tiver previsto na convenção Acabei abrindo esse posicionamento Me, é... Inclusive
0: a primeira live que a gente participou Foi uma live a gente das assembleias virtuais né?
1: Exato, exato Lá no. Era o PL ainda, acho que estava uhum. em tramitação, a lei quase sendo aprovada a 14.010, e, e, 10, e uhum. aí depois veio essa nova modificação, que é fantástico e veio facilitar a vida de todo mundo. Uhum. Né? É muito bom. E virou uma tendência, né? Eu
0: tenho condomínios que estão com, com dificuldade de retornar à presencial. Ah. se acostumaram e, e ah faz primeiro híbrida não para fazer híbrida continua ou
1: faz presencial ou faz concordo eu faz é... concordo misturar fazer a híbrida a part, é, apesar da lei possibilitar fazer uhum. híbrida, nossa, é um trabalho, trabalho danado, é. né? Mas a gente consegue se organizar, né? Assembleia, estratégia e organização, né? Sempre, uhum. né? Organização, formatar bem o edital, que a lei agora trouxe essa necessidade de ter um bom edital, de repente fazer uma assembleia antes para formatar essa assembleia, como ela vai ser, qual o app que vai usar, qual o sistema, uhum. acho que é o ideal também, muito legal a sim, gente fazer sim, isso, né? O, aqui no Cindy Hub nós coordenamos
0: uma das primeiras assembleias é, telepresenciais, na verdade, o Alessandro né, coordenou, eu, só tava, eu nem era sócio do Cindy Hub ainda, eu estava aqui fazendo uma cobertura ainda pela Foco Síndico, que era o meu perfil na internet, que era da minha empresa de síndico profissional, né? e de lá para cá o Alessandro fazia, cara, duas, três, quatro assembleias por semana, é, porque virou uma necessidade e o pessoal não tinha muita segurança. Principalmente as, as, as incorporadoras, né, as, as construtoras que, ah, e agora, como é que precisavam entregar condomínios, precisavam dar continuidade em várias decisões e não tinha isso, não tinha E eram condomínios, é, equipamentos com, com muitas unidades. Daí, né? Ter, é, é diferente de, ah, vou fazer uma assembleia quando todo mundo já se conhece. São 10 unidades, são 24, mas todo mundo, agora aquela que ninguém se conhece, que segurança que vai ter, né? Daí, naquele momento, a, a gente disponibilizou um, um, uma comercializamos a, a coordenação de assembleias né, telepresenciais e fizemos muitas, muitas mesmo, era toda semana. E foi até bem complicado assim, conciliar a nossa agenda. E de lá para cá, né, depois o pessoal começou a se familiarizar com o, o, os softwares, né, as plataformas, era o Zoom e o, o Google Meet, até as plataformas começaram a disponibilizar mais é, é, opções né, dentro da, 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 do, das soluções da, da plataforma e o pessoal, todo mundo já usava para o trabalho, para isso tudo, para o colégio e, é. e tudo mais, então ficou mais fácil. E hoje em dia está muito familiarizado. E agora a gente tem essa, essa situação da Assembleia continuada. Eu estava conversando sim. com o Alessandro antes de, de iniciar aqui o podcast. Eu gravei um, um pedacinho aqui com ele, aproveitei a presença dele, que é, é difícil nós, nós conseguirmos é, estarmos juntos aqui. E a gente estava trocando uma ideia a respeito isso, de, disso. E qual é a tua posição?
1: Eu achei fantástica a mudança, né? Da lei 14.309 agora uhum. de. 8 de, de março né, de 2022 é, veio facilitar né e assim, o ideal ali é sempre é, facilitar o trabalho do síndico e colocar o que? O presidente ali na assembleia que a lei deixou bem claro, né, tem que fazer um extrato daquela ata então uhum. as empresas, os prestadores de serviços os advogados, quem for fazer a assembleia já levar um extrato da ata né, já montado ali, já mais ou menos o que vai colocar na ata, porque esse extrato você tem que comunicar para todos, os os que estavam presentes, já marcando as próximas sessões, até 90 dias, né? pode fazer uhum. várias sessões mas eu entendo que tem que ter a necessidade de sempre abrir e fechar aquelas outras sessões né? uhum. porque tem que facultar tem que dar o direito à voz né? a pessoa se expressar, opinar naquela votação, e as votações é, veio facilitar, né? vou mudar a minha convenção, dois terços quando que a gente vai conseguir 70% dos presentes na Assembleia né? raro, é né? muito complicado então veio facilitar. Eu achei fantástica essa mudança. Trouxe, né? O PL foi aglutinado, ele era o e a 548 2018, acho. Foi aglutinado vários outros outros emendas, outros projetos. E acabou é, essa evolução legislativa Que é importante no mercado condominial né? uhum. Até mesmo uma área de atuação para o advogado né? Na hora de entregar um empreendimento Ter um advogado para fazer a assembleia Participar, orientar o síndico Fazer aquela legalidade É, é muito legal, né? muito importante E um nicho de mercado também para empresas né? Empreender em softwares, em sistemas Em capacitar pessoas Para ir lá fazer a assembleia Isso é muito fantástico, né? muito bom, né?
0: É, tem que deixar claro, eu acho, a gente não pode perder a oportunidade sempre quando falar nessa situação, nessa nova modalidade de... Porque é uma nova modalidade de Assembleia, sim. né? Dizer que ela é específica para situações que exigem um quórum qualificado, né? Não vamos fazer uma eleição de síndico nessa modalidade, né? A menos que a, que a convenção ah, né? sim, do, do sim. condomínio é. tenha... A,
1: a, burrice né, de tá, ter um quórum qualificado para a eleição de síndico. Né? Exatamente, a lei deixou bem claro que é para o quê? Assembleia Continuada, Assembleia é, seria volante ali, né? ela vai uhum. ficar em aberto ali. É para, para as temáticas de temas pesados, né? podemos dizer assim, dois terços, uhum. três quartos, lá no, no antissocial, né? três quartos, isso. Então, a gente tem que pensar que a aplicabilidade dela é nesse sentido. Ah, não, vamos fazer uma destituição de sim deixar em aberto. Aí não, né, gente? Uhum. De jeito nenhum, né? tem que seguir o que a lei está trazendo. Ela trouxe diretrizes muito diretas, muito, muito organizadas para você formatar isso, né? O extrato da ata, a possibilidade de regulamentar isso, apesar de forma... A técnica né, colocou na, que seria o regimento interno, não é regimento interno. A lei colocou regimento interno em um dos seus parágrafos, incisos lá. Fala que regimento interno você pode é, formatar como vai utilizar. né uhum. Seria convenção. Mas a gente percebe que o legislador quis é, informar que é bom criar algum, uma regra né, de utilizar uhum. qual plataforma... E isso já vai facilitar bastante na hora de você alterar uma convenção e atingir esses quóruns pesados, uhum, né? né?
0: E outra coisa que eu ia perguntar, que eu ouvi comentários quando a gente fala a respeito dessa lei, também troquei essa ideia aí com o Alessandro, é que a lei perdeu a oportunidade de regularizar algumas situações de registro dessas atas em cartórios, porque conforme a localidade, o município, é muito diferente né? um...
1: um, um
0: a regulamentação de registro de
1: fantástico de... é verdade apesar do cnj ter editado alguns provimentos né o uhum. 99 o 95 100 do cnj fala ah, os atos notariais eletrônicos às vezes caem muito em exigências, né? dependendo do registrador ali, uhum. na hora de registrar, tá? opa, não, está faltando documento. A ah, lista de assinatura, como assim? né? O, o, o login lá é a senha, vai gerar, um, né? dependendo do sistema, o reconhecimento de quem está presente, uma lista de presente já está indicando que ele estava uhum. ali naquela, naquela sentada, naquela assembleia. Então, a gente percebe que os tabelionatos, e eu, eu sempre digo isso, que depois de 88... É, ficaram ali é, abertos ali, não era, não era mais hereditários, e muitos faleceram, abriram concurso público, chegaram novos notários. Né? Novos not... É, cartorários ali, e eles começaram a dar uma carga pesada, pelo menos na nossa região, em Brasília, mudaram vários, no, vários cartórios dirigentes, em Anápolis também uma área que eu atuei também, e a gente percebe que eles começaram a pesar a coisa, opa, e tal, e aí claro que tem mecanismos legais de contornar isso, mas atrapalha bastante, né, tem até startups nessa área, né, de uhum. registros eletrônicos, você encaminha já te entrega a ata pronta, então assim, o mercado está evoluindo bastante, e é, acho que é a tendência, né, Teve uma medida provisória agora tratando da questão do, dos registros também, mais céleres, mais rápido, tudo eletrônico. Então, acho que a tendência é essa, né? um caminho sem volta, é a tecnologia, a evolução né? da Assembleia dessa forma transitória, permanente, virtual. E isso não é novo não, gente. Isso desde lá na Assembleia Constituinte de 1824, né? o Dom Pedro é, I, ele já é, constituiu lá a, a a Assembleia né, Com os deputados e uhum. os senadores daquela época Para criar a Constituição Mas ele deu uma loucura nele lá Porque o povo estava indo contra as ideias do Império Ele destituiu, mandou prender um monte de gente Inclusive o José Bonifácio uhum. Que era um dos pensadores da, da Assembleia E era, era uma Assembleia permanente que uhum. Ela estava em aberto para votar Para criar a Constituição e aí dia 25 de março ó, 25 de março de 1824 A rua, lá, a grande rua de São Paulo uhum. é, Foi promulgada né, A nova constituição promulgada ou otorgada Acho que foi otorgada, foi para o Dom Pedro impôs ela né Porque ele não, não gostou da, Das temáticas tratadas Era um, uhum. né, um, um Quase um ditador ali Um déspota, né, um rei e tal Um imperador E aí a gente na história conta-se dessa forma Então a Assembleia já é uma temática que já vem é, em aberto né? continuada já há longos tempos da, da história. Né? Uhum.
0: É, no, em 2019, eu fiz um conteúdo, um, um tutorial quase, um curso pra, pra online né? que tratava de assembleias. E eu me baseei no livro do nosso amigo, o Walter João Jorge ah. G...